0: Dr. Paul White a bujúfa alatt. Halálos veszedelem. Kelet-Afrika széles pusztosságán a sztyeppén van a tanganyikai dzsungel doktor kórháza. Daudi. a kórház gyógyszerésze éppen a gyomor betegek orvosságát keveri. A kórház előtti bujúfán hangosan veszekednek a varjak. Késő van, hosszúra nyúlnak az árnyékok a síkmezőn. A gyógyszertár ajtajának árnyékában ülnek a lábadozó betegek, és beszélgetnek. Én nagyon félek az oroszlántól, mondja az egyik. Fején és lábán vastak kötés van, enyhén megborzong. Egy hosszú, sovány fiú köhög, és aztán lassan így szól. Ha csak rágondolok enzokára, a kígyóra, már bőrös leszek. Az egyik maláriás férfi fáradt hangon teszi hozzá. Hát, még kifarú a rinocérosz. Még a föld is megrendül a lába alatt, mikor szarvával vadul. Nem tudja folytatni, ismét hidegrázása van, hangosan vacognak a fogai. Daudi valami fehér port mér, és az üvegbe szórja. Az állatok valóban igen vadak és veszedelmesek, szól megnyerő hangján. Ilyen mubu, a moszkító, papadzi, a kullancs és házi a légy is. Parányi állatok ugyan, de ezerszer több embert ölnek meg évente, mint a dzsungel összes nagy ragadozói együttesem. De van valami, ami még sokkal veszedelmesebb és mindig halálos. A látható borzongás futott végig a hallgatóságon, és M. Gogo, aki minden nap szemcseppekért jött a kórházba, egészen zavarba jött. Különféle módon beszélek majd nektek erről a halálos veszedelemről, folytatta Daudi, mert nagyon fontos, hogy megértsétek. Hány oldala van ennek a tartálnak, kérdezte, miközben magasra meelt egy szögletes olajtartót. Négy oldala van, mondta az egyik, és feneke meg teteje is, egészítette ki, emgogó. Daudi bólintott. Az a halálos veszedelem is sokoldalú, amelyről beszélni akarok figyeljetek! Minden tekintett Daudin függött, aki a tűzfényében állt és felemelte ujját. Az afrikai éjszakalármája tompán ide hallatszott. Daudin mély hangján beszélni kezdett. Nagy megdöbbenés és rémület uralkodott az őserdőben. Ezen a reggelen az állatok Min összegyűltek a nagy búfa árnyéka alatt, hogy megbeszéljék, mit tehetnének, mert hirtelen egy nagy fal keletkezett éppen a dzsungel kellős közepén. A fal nagyon magas és nagyon hosszú volt, s amennyire Tviga, a zsiráf, előnyös helyzetéből megítélhette, igen vastag is. A dzsungel legjobb része a másik oldalon van, ordította az orosznán a hatalmas árnyékot adó fák, a kékvízű nagy tó, a friss, hűvös patakok, amelyek a magas hegyekben erednek. Bömbölése vadmorgásba fulladt. Ez mind igaz, jajdult fel Tviga a zsiráf. Ezen az oldalon csak tüske, por és pusztaság van, sőt, még a víz is, amit található csupa iszap. Faru, A rinocérosz dühöngött, fújt és toparzékolt, kis gombszervei szikráztak. Fuh! szólalt meg, miközben úgy szimatolt és zihált, mint a fűrész. Valóban egy fal, de én keresztül török rajta! Az állatok helyeslően bólintottak. Talán így megoldódik a helyzet. Faru hátrább ment, azután olyan sebesen rohant neki a falnak, mint csak rövid lábai bírták. A por kavargott patája alatt, szarvát veszedelmesen előreszegezte. A fal mint közelebb, és közelebb jött, bum! Faru szédülten tántorgott vissza. A fal mozdulatlanul állt, mint előbb. A az érezte, hogy minden állat kíváncsi a nézi őt. Hangosan szuszogva még hátrább ment az erdőbe, egyik hátsó lábát neki támasztotta egy erős fának, hogy teljes erejével rúgjál magát, s még nagyobb iromban futott. Rengett a föld, nagy porfelhő kavargott a levegőben, amint rohanva zúdult neki a falnak. De most is visszazuhant. Lerogyott hátsó lábaira, s melső lábaival óvatosan simogatta meggörbült, összenyomorodott szarvát. Homlokán a sérülés láthatóan dagadt. Szemei szinte keresztbe állva különböző irányba meredtek a fejében, úgy kavargott minden, mintha ifula funbe. a forgószél ütött volna tanyád benne. Aj, jaj, szólt egy idő múlva Twiga, a zsiráf, hogy újra felvegye a beszédfonalát. Ez valóban iszonyú erős fal, Nyembú, az elefánt. Ide-oda himbálta az ormányát, s ugyanarra az ütemre mozgatta a farkát is csak ritkábban. Erős vág kell ahhoz, ha valaki ilyen falat le akar dönteni, trombitálta. Oda Odament a falhoz, és elefántmódra megvizsgálta az ormányával. Aztán nekivetette erős vállát, egyszer, kétszer, háromszor, hóruk! A fal Azonban nem engedett. Még annyit se, mint amilyen vékony az elefánt farok. Nyembólasan megfordult, és a másik vállával próbálkozott. Szaggatottan, nagy zajjal fújta ormányából a levegőt, mi alatt újra, meg újra nekivetette vállát a falnak. Aztán ő is kimerült a roskat mellé. Valóban, nyögte akadozó lélegzettel. Nincs út a falon keresztül. Túl erős ez az akadály. Ezzel elindult a mocsár felé, hogy a hűvös iszabban gyógyítgassa égő vállait. Embizi, a hiéna csúnyán felnevetett. Nagy erejű és kísértelmű állatoknak ez túl nagy feladat. Ez nekem való munka, hiszen én a megtestesült ravasság és éles elmélyűség vagyok. Majd én megtalálom az utat. Megkerülöm a falat. Hangjában volt valami csúfolódó, amitől bosszusan ráncba futott az állatok bőre. Tviga, aki éppen egy magasban nyúló tüskefa koronáját rákcsálta, a maga fejedelmi magasságából nézett le rá. Ó, ez nagyszerű, szólt és hosszú nyelvét talán egy kicsit többször is kiöltögette, mint kellett volna. Mutasd meg nekünk a bölcsesség útját! Embizi udvariatlanul hátat fordított neki, és a szűk, kanyargós ösvényen eltűnt a fal mentén. A nap lenyugodott. Az erdőben várakozó állatok megéheztek. Feljött a hold is, de Embizi még mindig nem tért vissza. Új napra és ismét és lett, de a híjéna még mindig nem jött vissza. Harmadik nap megint az öreg bujú falat találkoztak az állatok, és várták, mikor jön vissza Embizi, akit a háta mögött utcaseprőnek neveztek, mert minden hulladékot felfalt, amit a többiek ott hagytak. Faru, a rinocéros, aki nyaninak, a majomnak segítségével nagy nehezen rendbe hozta elgörbült szarvát, nekint frissnek és bátornak érezte magát. Negyje, a dzsungelmadár, csőrével kiszedegedte bőréből a kullancsokat, és bátorító szavakat súgott a fülébe. Nyemlő az elefánt, fájó lapockájára lassú óvatossággal hűs iszapot csorgatott. Halkan trombitált, és ormányával vigasztaló szavakat mormolt saját magának. Mormalása távoli mennydörgéshez hasonlított. Tviga csendesen eszegette a legzöldebb hajtásokat az esernyőfa koronáján. Nyani a majom és fecsegett a maga nemzetségével. Enzóka a kígyó összetekeredve hevert a meleg homokban. Ennivalóról álmodozott. Végre naplementekor vérzőlábakkal sántikáva megérkezett embizi. Ó, oh, mormogta, és kimerült dugta fejét a két lába közé. Minden hiába. Nem lehet megkerülni a falat. Nincs ennek se eleje, se vége. Enzóka a kígyó lassan kitekergőzött, és himbálva emelte fel a fejét. Ah szízek te, ti erősek, és okosak vagytok, és sok mérföldet tudtok szaladni, de én, Enzóka, hajlékony testemmel, minden irányba tudok kanyarogni. Én utat találok majd a fal alatt. Egy pillanatra később a figyelő állatok szemelől még a farka is eltűnt egy üregben a nagy fal mellett, amely ketté osztotta a dzsungelt. Múlt az idő. A varjú este felé visszatért a bujufára, és elkárokta esti énekét. Az állatok éppen készültek haza, amikor a fal aljából nagy porfelhő szállt föl, minden szem odaszegeződött. hirtelen megjelent enzóka. Feje szemben ágaskodott a fallal. – Hej! – sziszegte diadalmasan, miközben nyelve ide-oda röpködött a szájában. – Végre sikerült! A dzsungel összes állatai közül egyedül én találtam meg az utat a nagy fal másik oldalára. – Bocsánat! – szólt Viga nyájasan lehajtva hosszú nyakát. De te még most is ugyanazon az oldalon vagy, amelyiken mi? Enzóka haragosan emelte fel fejét, körbehimbálódzott, és szavai méreggel voltak tele. Ó, mondta, miközben ide-oda vetette a fejét. Én már sok sötét utat tettem meg a föld alatt, és mindig ügyesen eligazodtam. De ez alatt a fal Nincs út, mert ha lenne én, Enzóka, megtaláltam volna azt. Ez igaz, bolintott Viga, és óvatosan húzta be nyelvét a szájába. Nyani a majom felkiáltott. Én átmászok a tetején! Izgalomba jött farkával csapkodott, és feszítgette karizmait. Örömrivalgással ugrott a falhoz, és már mászott is egyre magasabbra. Minél magasabbra jutott, annál kevésbé tudott valami kapaszkodni. Hirtelen felcsapta a farkát, keze a levegőbe markolt, csúszni kezdett, aztán teste bukfencet vetett a levegőben. Bums! Éppen Twiga óriási lábai elé esett. Nyoni egy ideig levegő után kapkodott, aztán nagyot sóhajtott, és szokása szerint vakarózni kezdett. Twiga, állj szorosan a fal mellé! Felmászok a hátadra, onnan a nyakadon át a fejedre, a fejed tetejéről rugaszkodhatom neki, akkor majd elég erőm lesz a fal tetejéig. Twiga nagyon előzékeny volt. nyani megragadta a farkát, felugrott a hátára, felmászott a nyakára, onnan a fejér és már is lendült a falon felfelé. Nagy erővel mászott, mint fejjebb és feljebb. Aztán ismét tétovázó bizonytalan kapaszkodás után a figyelő állatok szem előtt még nagyobb ívben zuhant a földre, mint előzőleg. Most az elefánt lábai előtt terült el. Nyembu óvatosan megfogta az ormányával, és mesterségesen lélegeztette. Aztán farkánál fogva felemelte a magasba, a szemével egy vonalba. Nos, nyanni kérdezte. Van út a fal fölött? Ó, mondta nyanni erőködve, mert fejjel lefelé, lógatva nehezére esett a beszéd. Senki sem mászik úgy az egész dzsungelben, mint én. Biztos, hogy senki sem juthat keresztül ezen a falon. Az állatok mindent megpróbáltak, de sem rajta keresztül, sem fölötte, sem alatta, sem körülötte nem volt út. Azután észrevették, hogy a falnak neve van. Nagy betűkkel van ráírva, de csak azt tudja elolvasni, aki érti is. Tviga, az zsiráf, nagyon szerette volna tudni, hogy mit jelent mindez. De hát ezek csak állatok voltak, mondta Daudi. Mi a neve annak a falnak? Nincs út rajta keresztül, túl magas, nem lehet megmászni. És nincs út körülötte és alatta sem. Az egyik hallgató, akinek a bal szemén mastak kötés volt, megszólalt. A fal neve bűn. Daudi ból intott, igen, a bűn a legnagyobb akadály, amely elválaszt bennünket Istentől. De vannak, akik tudják, hogy van egy út, amely keresztül vezet ezen a nagy falon. Van rajta egy ajtó. Ez az ajtó Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, aki azt mondta, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam, megy be, megtartatik. Miért maradnánk akkor tovább a falin első oldalán? A tábortűz megvilágítja a hallgatók arcát. néhányan csendesen bólintanak a fejükkel, de emgogó tenyerébe támasztja az állát. Ez a történet igen nyugtalanná tette őt.